0: Bonjour, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur 93.1 FM, vous écoutez Cause Commune, Cause Commune c'est la voie des possibles, allez hop, c'est l'heure de se poser sur votre selle, si vous êtes dans votre voiture j'ai une pensée émue pour vous, c'est l'heure de Rayon Livre, votre dose hebdomadaire de Bicloon. Rayon Libre, c'est une idée originale d'Abel Guggenheim. Rayon, Rayon Libre, c'est la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo. Celles et ceux qui font le vélo. Au micro, vous écoutez Jérôme Sorel. Je remercie Stéphane Jus Dujardin, qui est aujourd'hui mon master of ceremony. Merci Stéphane. Euh, J'essaye de le surprendre à chaque fois. Comme promis, lors du numéro 99, nous accueillons Léa, Léa Streliski qui pédale dans la neige quand ça caille à Montréal. Rayon Libre s'aventure encore en dehors des frontières du périphérique parisien. Eh oui, nous sommes un peu foufou. Nous souhaitons aussi évoquer le vélo et son usage au-delà même des frontières de l'Hexagone. Aujourd'hui, nous filons vers Dakar. Paris-Dakar, c'est le voyage qu'a fait notamment Steven Le Yarrick. en 2019. Il avait fait ça à vélo, environ 6000 km en moins de 20 jours, 5 pays traversés. Il paraît qu'il a un peu souffert. Pour joindre Baye, Baye Cher, nous avons fait beaucoup plus simple, nous avons pris une bonne connexion internet, moi je suis à Paris, Baye est à Dakar, et puis c'est tout, Baye a la trentaine, il est le président d'une association qui s'appelle Sama Vélo, qui œuvre pour la promotion de l'usage du vélo dans sa ville, et plus généralement au Sénégal. Aujourd'hui, avec Baye, tentons de savoir, pédaler à Dakar, ça ressemble à quoi et avant de lui laisser la parole, je tiens à le remercier pour sa disponibilité au moment où nous enregistrons cette émission. On ne peut rien vous cacher, chers auditeurs et chères auditrices, c'était le 12 mars 2021. Le Sénégal et plus précisément Dakar traverse une crise politique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe et pourquoi la population manifeste. Ce que je sais, ce que je peux lire ici et là, c'est que la situation est tendue et que dans ce contexte, parfois, on peut se demander si lutter pour une plus grande place du vélo dans la société est une cause dérisoire ou pas. Bonjour Baï. Bonjour. Sans rentrer dans la situation politique du moment, au Sénégal et à Dakar plus précisément, le vélo est souvent présenté comme un outil de liberté. Euh, en quoi, pour vous, Baye, lutter pour une meilleure considération du vélo dans la ville est une lutte importante et aussi une lutte pour plus de liberté
1: euh, Bonjour, déjà, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir, plaisir qu'on participe à cette émission. Eh bien, nous, euh, le plaisir donc, est partagé. <rire> très bien. Je, je pense que hein, tous les adeptes du vélo savent comment le, le vélo peut libérer Déjà les villes et déjà, de, comment, comment dire, le, le vélo a un vrai pouvoir euh, au niveau social de permettre aux gens qui n'ont pas vraiment les moyens de se déplacer en toute liberté. Euh, et c'est toujours, je pense, le, le vélo peut permettre à certains niveaux aux, aux gens qui n'ont pas vraiment les moyens de se déplacer d'aller vers les, euh, les centres des villes pour avoir accès à certains emplois parce que finalement s'ils n'ont pas assez de moyens pour se déplacer tous les jours, ça coûte cher les transports etc, oui. ça, les, euh, ça les cantonne dans leur, comment dire, leur banlieue ici à Dakar et ça peut aussi euh, euh, créer des problèmes quand on ne peut pas se déplacer. Donc le vélo a cet aspect un peu social de permettre aux gens qui, qui n'ont pas vraiment les moyens de se déplacer plus librement et je pense que c'est toujours euh, lié au, au contexte socio-économique. Hein. Ici, euh, voilà, on a beaucoup de projets dans les infrastructures, dans les transports, mais actuellement ce qui se passe, c'est que c'est des milliards et des millions d'euros, de, on va dire, qui sont investis, mais on ne voit pas le, le bout du tunnel parce que c'est des projets surdimensionnés pour des villes africaines ouais. en général, où, bon, on ne va pas rentrer dans le détail des, voilà, de ces projets, mais c'est vraiment pas adapté aux situations actuelles, et c'est ce qui amène… Euh,
0: parce que ce, que ce que je lisais là, par exemple, à Dakar, euh, 80, alors, 90% des, des, des véhicules motorisés du Sénégal sont présents à Dakar. Donc c'est une est ville qui est, euh, qui, est, qui est complètement congestionnée par euh, l'automobile.
1: C'est ça. En fait, euh, finalement, on n'a pas vraiment un énorme ratio de véhicules par, euh, par habitant. Oui,
0: 4, euh, 400, juste... ça fait 40 pour 1000. C'est à 40 ouais.
1: pour 1000, euh, euh, pour, euh, aux États-Unis on est à 1000 pour 1000, ou à Paris 400 pour 1000. Ouais. On n'est pas vraiment en termes de, de véhicules euh, voilà, surdimensionnés, mais c'est juste, euh, on a des problèmes d'infrastructure de, de, et de planification surtout, de planification. Parce que um, Dakar, si vous voyez bien, c'est comme un entonnoir, ouais. c'est vraiment ce qu'on appelle le presqu'île du Cap Vert. Et du coup, euh, si tout le monde rentre dans Dakar le matin, ça fait un effet yo-yo. Le matin, tout le monde rentre et le, et le soir aussi tout le monde sort. Et du coup, ça crée d'énormes embouteillages ici à Dakar. Et des fois même, c'est tout le temps, euh, même pendant la journée, il y a des embouteillages, parce que les gens qui rentrent dans la ville, euh, vers midi aussi, ça crée des bouchons. Et donc voilà, ouais. un terme de... Mmh, et,
0: et, et donc vous, euh, bah, le, le, le votre alors j'ai cru comprendre que vous avez découvert, entre guillemets, le vélo quand vous étiez étudiant en, en, en France, du côté de Rennes, c'est ça
1: c'est ça, c'est ça. Vous êtes bien renseigné, hein. <rire> Ah
0: bah j'ai préparé un peu mon émission, quand même. Euh...
1: Super, super. Oui, effectivement, c'est... Moi, moi j'ai une deuxième... Cu... Bon, on va dire, deuxième, deuxième région de cœur, c'est la Bretagne. Euh, quand j'ai quitté, quand j'avais 18 ans, après le bac le Sénégal, j'ai directement atterri à Brest. Oui. Euh, ça m'a fait un choc, déjà, par rapport à la température et le climat. Donc, <rire> oui. c'est petit à petit que j'ai vraiment découvert la culture et, le... et la région. J'ai adoré. J'ai passé six ans là-bas, entre Brest et Rennes. Oui. Et c'est euh, quand je suis passé plus euh, du côté de Rennes que j'ai eu des contraintes par rapport au transport et au déplacement.
2: Bah,
0: c'est bah, bah, marrant là. parce que Rennes, c'est ouais. est, est, est une ville qui, est quand même, qui a un peu de dénivelé, qui est pas, qui, et, puis, et puis la météo n'est pas euh, la plus facile pour pédaler. Et pourtant, c'est une ville qui a une vraie culture, euh, en tout cas qui est ouais. en train d'acquérir une vraie culture vélo. Culture.
1: Effectivement, effectivement. Euh, vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'au tout début c'était pas vraiment un engagement voilà, associatif, associatif ou politique, c'était vraiment juste pour voilà, me déplacer oui. de manière très économique.
0: Et de manière pra pragmatique.
1: Pragmatique et pratique. Oui. Donc le matin j'habitais au centre-ville de, de Rennes, euh, je dois, ma, ma fac c'était aussi au, dans le centre-ville, mais si je devais prendre le bus c'était 15 minutes quoi, oui. euh, et à vélo c'était 10 minutes, c'était plus rapide et du coup je n'avais pas besoin d'avoir un abonnement de, de, de bus,
0: D'accord.
1: économique aussi pour moi. Et, et,
0: et, et donc vous avez passé 6 ans à Brest et après vous êtes retourné à Dakar en vous disant euh, il faut faire quelque chose pour aider la ville, à, à, à la ville et les habitants et les Dakarois à être plus, plus mobiles sur, sur des vélos
1: Oui c'est à peu près ça, après Rennes j'ai été sur Paris où j'ai beaucoup pratiqué ce qu'on appelle le vélo-taf. Oui. Et entre temps, quand je venais en vacances ici au Sénégal pendant l'été ou, ou d'autres moments, c'était vraiment de constater en fait que la ville était, on avait, on, on était en manque de solutions en fait. Oui. Le trottoir, c'est toujours occupé etc.
0: Mmh. Oui parce qu'effectivement là c'est ce que je peux voir sur le, le, le site de Sama, de Sama Vélo donc euh, c'est l'association la, que vous avez créé, il n'y a pas de trottoir à Dakar et 70% des, 30, des, des déplacements du quotidien se font euh, à pied. C'est un, oui, une aberration. Oui c'est ouais, une sorte de non-sens complet mais bon. Euh, effectivement. Euh, et alors Sama Vélo aujourd'hui c'est donc une association mmh. qui milite pour développer l'usage du vélo à Dakar. Vous travaillez avec, euh, avec la cétude par exemple, le conseil exécutif des les transports urbains de Dakar
1: Oui effectivement, on, on est en contact avec le qui est un organisme euh, référence de, pour tout ce qui est études de, de mobilité à Dakar, oui. euh, donc c'est un organisme qui est rattaché directement au ministère des transports et des infrastructures, donc qui sont très réceptifs à nos messages, à notre euh, combat. Après dans la mise en place de, de projets c'est autre chose parce que voilà, tout est décidé de manière politique ici, oui. euh, mais bon je, on est optimiste quand même, on est optimiste et euh, voilà nous, et... en tout cas, notre message est bien reçu au niveau de, de cet organisme, et voilà.
0: Et, et, et aujourd'hui, <coughs> Sama Vélo, vous, êtes, c est, c est, c est donc, vous pouvez nous présenter rapidement l'association, la, vous êtes combien aujourd'hui d'adhérents
1: Sama Vélo est une association qui a été créée en 2017, oui. donc, euh, et depuis lors, on a eu des projets de, de communication, de plaidoyer, euh, on a eu une étude qui a été faite en 2019, euh, sur, la, sur la perception du vélo ici à Dakar. Oui. Donc, il faut savoir que le vélo n'est pas encore vu comme un moyen juste de déplacement. Hein. Ça reste quand même un moyen de faire du, du loisir. Oui. et euh, Depuis, euh, on organise des randonnées, on, organise, euh, on a eu à faire des, des sorties plus longues. Mais actuellement, on travaille avec euh, une autre association qui s'appelle les Cyclistes du Dimanche. Euh, pour euh, vraiment toucher le monde sportif, ouais. euh, voilà, parce que ici encore le vélo n'est pas encore vu comme un moyen de déplacement. Bon, et... Actuellement c'est mon vélo. Ouais. Et ben... est, une, est une équipe euh, voilà, plus constituée d'urbanistes et de, de communicants, euh, donc on n'a pas des adhérents plus euh, euh, type euh, bénévole quoi.
0: J'imagine que vous, oui. <coughs> bah, vous vous vous, vous vélo fait au quotidien. Oui. Est-ce que vous vous sentez seul sur la, sur, sur la route sur votre vélo?
1: Ah, non, du, non pas du tout, pas du tout. je ne me sens pas seul et à chaque fois que j'en parle les gens commencent à regarder s'il y a des cyclistes et le retour que j'ai c'est que depuis que tu, tu m'en parles Baye, c je vois plus, de plus en plus de cyclistes en fait, sur la route ouais. euh, c'est ce qu'on avait dit là, dernièrement et on a, on a un projet qui est en cours c'est de montrer les cyclistes par une campagne photo ouais. et euh, en fait euh, bon, c'est normal hein, quand on est dans sa voiture on ne voit que les autres voitures ouais. quand on est sur son vélo on voit les autres cyclistes
0: oui, on oui, oui, c'est une sorte de moto, biais cognitif. Euh, ça. On, ouais, ouais, bien sûr.
1: C'est une question de vitesse en fait par rapport à laquelle on roule. On voit que voilà c'est ego et du coup il euh, y en a des, des cyclistes à Dakar et il y en a beaucoup qui mériteraient quand même d'avoir des infrastructures plus safe et sûres.
0: D'abord est-ce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables à Dakar J'imagine que pareil, pas beaucoup. Euh,
1: en fait, euh, je, je vais me répéter, mais en fait. Il y a toujours un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, oui. en général ici, dans nos projets. Bah, c'est pareil un à exemple, Paris hein. Un exemple patent, c'est que euh, sur, des, sur des documents officiels, c'est marqué que sur Dakar, sur une certaine voie de dégagement nord, 3, il y a des pistes cyclables, j'y étais, oui. j'ai vu ce qu'ils appellent des pistes c'est vraiment des trottoirs, que finalement ça a été euh, enseveli de, de sable, parce que c'est à côté de la mer, oui. et du coup n'est pas vraiment pensé pour que ce soit des pistes cyclables, L'objectif, c'est juste faire sur le papier. On va mettre des pistes cyclables, avoir, avoir des financements de construction. Oui. Euh, voilà, pour déclencher le côté, oui, on est un peu écolo, etc. Oui. Mais du coup, dans la mise en place, euh, vous imaginez sur ces pistes cyclables, il n'y a même pas de picto, il n'y a pas de signalisation. Si la personne. Euh, n'a pas lu le document, il ne sait pas que ça, c'est une, une piste cyclable. Oui. Une, des, une piste cyclable.
0: Euh, alors, euh, vous, vous m'offrez mmh. bah, vous, vous une, une transition parfaite, parce que ça va être le, le, le temps de la chronique d'Abel Guggenheim. Euh, mmh. Alors, je ne sais pas si Abel a déjà pédalé à Dakar, par contre, j'ai quand même l'impression qu'il vous dirait, bah, que l'important, le plus important, est d'avoir, bien sûr, l'oreille des hommes et femmes politiques de votre ville. Et puis, Abel, il passe son temps, et ça, oui, il passe une partie de son temps à à comparer les chiffres annoncés par la mairie du nombre de kilomètres de pistes cyclables et puis euh, ce qu'il y a effectivement dans les faits. Et je vous rassure, à Paris, c'est exactement pareil. Quand la mairie annonce 100 kilomètres de pistes cyclables, lui, il en compte plutôt 40 ou 50. En tout cas, je laisse la parole à Abel pour sa chronique. Abel, c'est à toi.
3: Ben non, Jérôme, j'ai voyagé, mais je ne suis jamais allé en Afrique. Aujourd'hui, je vais parler code de la route et embouteillage. Vous connaissez le refrain. La principale cause des embouteillages serait la construction de pistes cyclables qui, en restreignant la surface laissée aux véhicules motorisés, baisserait leur fluidité et générerait de la pollution. Pourtant, les automobilistes n'ont pas attendu les cyclistes pour créer de gigantesques embouteillages, bien plus spectaculaires que ceux d'aujourd'hui, dont on trouve de multiples photos à des époques où le nombre de cyclistes était insignifiant et les pistes cyclables inexistantes. En plus, certaines dispositions pourraient permettre d'éviter en partie les embouteillages, parmi lesquels l'article R412-33 du Code de la route que je vous lis. Les feux de signalisation vert autorisent le passage des véhicules, sous réserve dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. Tout le monde peut l'observer, cet article n'est quasiment jamais respecté et la non-application de cette règle de bon sens fonctionne comme une punition collective des responsables de ces infractions. Dans la vraie vie, c'est même une règle presque exactement inverse qui s'applique qu'on pourrait énoncer comme suit. Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules et tout conducteur de véhicule s'étant engagé dans une intersection et ayant passé le feu la précédent alors qu'il était vert bénéficie d'un droit imprescriptible à avancer vers le centre du carrefour en serrant le plus possible le véhicule qu'il précède pour empêcher tout passage sur la voirie transversale et ce, quelle que soit la couleur du feu et le degré d'encombrement de l'intersection. Je vérifie périodiquement le respect quasi absolu de cette règle alternative et je vous invite, vous aussi, à le vérifier. C'est assez facile, voici comment. J'arrive à un carrefour embouteillé, le feu est rouge, je m'arrête. Le feu passe au vert, je démarre, et pour passer, je me glisse entre les voitures, arrêtées transversalement. Aux automobilistes devant lesquels je passe, je désigne avec mon doigt le feu en amont du carrefour, un peu dans leur dos. Le message que je leur adresse est clair, même si le feu était vert quand tu l'as passé. Dans mes pensées, je m'autorise le tutoiement. Même si le feu était vert quand tu l'as passé, c'est maintenant de mon côté que le feu est vert. Contrairement à ce que tu penses peut-être, je ne suis pas un horrible cycliste brûleur de feu, ma conduite est irréprochable. En même temps, je t'indique, d'une part, que ton feu est devenu rouge, mais surtout, puisque je passe devant ta voiture que celle-ci est située en amont du courant de trafic transversal, et donc qu'en avançant, tu prendrais le risque d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la voie transversale. Vous avez peut-être reconnu le texte de l'article R412-33 du Code de la route. Étant ainsi passé, je jette des regards dans mon rétroviseur, jusqu'à présent... Chaque fois qu'une éclaircie dans l'embouteillage dégageait quelques mètres devant une voiture, j'ai toujours vu l'automobiliste avancer vers la partie bloquée du carrefour le plus à touche-touche possible avec le véhicule le précédent. Comme beaucoup d'autres dispositions du code de la route, ces infractions sont tellement communes que nous ne les remarquons presque plus. A l'occasion, j'analyserai dans d'autres chroniques d'autres articles existants du Code de la route, mais je vous parlerai aussi d'articles qui n'existent pas, mais qui sont pourtant très communément respectés. A lundi prochain.
0: Merci beaucoup Abel. C'était donc Abel Guggenheim, lui aussi un sage du vélo. Vous êtes bien sur causecommune.fm sur, euh, sur 93.1. Vous écoutez Rayon Libre et celui qui cause dans le micro, bah c'est moi, c'est Jérôme Sorel. Aujourd'hui, je reçois Baye Cher. Il vit et roule à Dakar. Il a fondé cette association militante pour la promotion du vélo et son usage, Sama Vélo. Baye, juste avant, vous me disiez qu'il voilà, y, y a des pistes cyclables, mais soit elles sont cachées, soit elles sont. Euh, pas bien faites. Pas fait. bien faites et, et, coup, et presque euh, inaccessibles. Et, et puis voilà, j'imagine que vous êtes. Inutilisables. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous êtes condamné à, à pédaler sur la route
1: oui, moi, c'est ça que je dis en général. Je, fais, je porte un combat, je porte un message, mais ce n'est pas quelque chose que je vais encourager à, à tout amateur ou tout débutant. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour, voilà, pour s'habituer à, à côtoyer les voitures, à être sur la route et rouler avec les autres voitures.
0: Ouais. Et notamment, alors, euh, rouler sur la route, c est, c est, euh, je lisais aussi qu'il y a une expression à Dakar qui dit « on roule sur des tablettes de chocolat », donc ça veut dire que la route est dans un état déplorable. Donc c'est pareil, vous, quand vous êtes avec votre vélo, euh, vous vous retrouvez à être secoué comme un prunier sur un, sur un bitume qui n'est pas en très bon état
1: euh, À Dakar, ça va encore, parce ouais. que je ne vais pas me plaindre si je sais ce qu'il y a dans les autres régions du Sénégal. Euh, à Dakar ça va, bon il faut un bon VTT, c'est vrai qu'un vélo de route, un cycliste, euh, ça, euh, ça va être vraiment compliqué de, de rouler sur Dakar, avec les, les roues fines quoi. Ouais. Euh, par contre quand on a des, un bon VTT ou, un, ou limite un VTC, euh, ça va, ça va.
0: D'accord, et, et, et vous euh, Bayes justement, vous, vous avez quoi Vous avez deux vélos, un vélo pour le vélo taf au quotidien, un vélo un peu plus sportif pour aller vous promener le week-end
1: oui j'ai plus de deux vélos mais oui c'est un peu ça, ouais. j'ai un VTC qui, que j'utilise un peu plus, je cherche à ces temps-ci un VTT parce que je me rends compte que même le VTC des fois c'est pas confortable ouais. Mais voilà c'est ça, ici à Dakar il faut, il faut si c'est pour faire du sport voilà, il faut un vélo de route, pour. Il y, a des, il y a des circuits qui sont assez confortables pour les vélos de route, ouais. il y en a, il y a des routes qui sont bien faites quand même sur la corniche euh, de Dakar, à côté de la mer, c'est agréable y a, la route est bien faite oui. mais euh, voilà dans certains quartiers, soit il y a du sable ou soit il y a des nids de poules etc, etc. donc le vélo euh, de route, ça peut très rapidement dev devenir inconfortable
0: D'accord, et, et, et justement puisque vous dites que vous cherchez un VTT euh, est-ce que vous avez une idée du nombre de de vente ou de vélocistes qui sont présents sur Dakar parce que c'est aussi un point important quand on veut mettre en place un système vélo c'est avoir un, tout un réseau de, de revendeurs et de réparateurs qui, qui permet d'entretenir de, bah, son vélo et de, déjà de l'acquérir
1: effectivement effectivement il y en a beaucoup à Dakar oui. euh, après le nom exact euh, je, on n'a pas travaillé sur ce sens au début de, de la pandémie on va dire l'année oui. dernière oui. euh, j'ai rencontré pas mal de, de vendeurs qui me disaient que leur chiffre d'affaires avait Commencé à augmenter de manière extraordinaire, que, euh, y avait de, parce qu'à l'époque, ici au Sénégal, il y avait un couvre-feu à 18h, ouais. euh, tout le monde devait rentrer avant 18h, donc les, les transports en commun étaient bondés, 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 et euh, ces vendeurs de vélos. Euh, se retrouver avec un nouveau clientèle qui, qui demandait d'avoir de, de, des vélos pour pouvoir rentrer quand ils n'ont pas, puisqu'il n'y a pas assez de place dans les bûches, etc.
0: D'accord, donc ça veut dire que la pandémie aussi à Dakar a, a eu un effet, un effet de développement rapide et incroyable de la pratique du vélo.
1: Oui, c'est ça. On n'a pas de, de corona piste mais on a eu euh, vraiment <rire> des vélos en plus ici euh, vendus et des présences de, de cyclistes sur la route. On a vraiment, moi, en tout cas, j'ai vraiment observé la chose.
0: D'accord. Et alors, comment, parce que, au, au fait, que, comment aujourd'hui se passe la cohabitation entre les motorisés et les cyclistes du quotidien Il y a une, acc une meilleure acceptation aujourd'hui du, 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 bah de vous, les vélotaffeurs et les vélotaffeuses Euh...
1: Comme oh. je disais tantôt, le, la pratique du vélo reste quand même, euh, voilà. À la reste en, encore, oui, dangereux, et surtout dangereux, quoi. Oui, vous diriez, que, euh, vous
0: diriez que, euh, que pédaler à Dakar, c'est dangereux aujourd'hui
1: Oui, ça reste dangereux quand même, parce que c'est toi-même qui, qui gère ta sécurité, finalement. Oui. Euh, il faut faire vraiment attention. Euh, bon, on peut rouler 10 ans sur Dakar sans avoir de soucis, hein, mine de rien. Bon, c'est juste qu'il faut à garder à l'esprit que voilà, c'est une, une ville, c'est la, la capitale, c'est une zone urbaine donc la vi violence motorisée est quasi permanente et elle est toujours présente en fait ouais. euh, Juste hier j'ai vu une voiture qui a, qui a touché une, un vélo et qui a voilà, gâté sa, sa roue arrière et, et, donc et, et, euh, et... ça arrive tout le temps, tout le temps même avec euh, les, les voitures, entre voiture et moto il y a vraiment beaucoup beaucoup de violence euh, la violence motorisée, en tout cas sur le Dakar, elle, elle est quasi, euh, elle est, tout là, elle est tout le temps là. Et,
0: et, et est-ce que le gouvernement, ou alors je, si je me trompe pas, vous avez une mairesse qui s'appelle Soram El Wardini, c'est ça euh, C'est ça. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des campagnes pour euh, euh, des campagnes publicitaires et des campagnes de prévention et de sensibilisation à un meilleur euh, partage de la route et à un meilleur, une meilleure cohabitation entre les différents usagers ou pas du tout
1: euh, S'il y en a, je ne suis pas au courant.
0: Oui. Donc, euh, il, donc, a priori, il n'y en a pas
1: euh, Oui, peut-être il y en a, hein, mais je ne suis pas au courant en tout cas. Mais ce qui, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'ici à Dakar, euh, si on reste sur les faits, le, le piéton euh, n'existe pas. Oui. Quand on regarde comment les villes sont dessinées, les, la ville est dessinée de manière à donner tout le temps voilà, la force et, et l'autorité aux voitures. Euh, des fois je me je mets à la place des piétons sur au Dakar bon j'ai une voiture hein, je conduis, euh, j'ai un vélo mais je roule beaucoup en voiture aussi à Sur au Dakar quand je roule je vois comment, euh, bon il n'y a même pas besoin d'avoir une voiture pour s'en rendre compte mais quand je vois les autres euh, automobilistes quand ils, comment ils ne laissent pas les piétons passer oui. euh, même des fois quand je m'arrête pour laisser un piéton, euh, le piéton hésite pour passer donc oui. pour dire que voilà c'est vraiment une ville faite pour les voitures c'est indéniable. Euh, oui, ce qui est, ce mais... qui est un vrai
0: paradoxe, parce que comme, ce que vous disiez en début d'émission, c'est que la, la ville est, congé, est, est en pleine congestion en permanence et qu'il n'y ben, a pas d'infrastructure. ou en tout cas les infrastructures ne sont pas suffisantes pour accueillir 90% des véhicules motorisés de, du pays. Et d'un autre côté, il euh, n'y a pas d'alternative au en fait.
1: Oui, on manque, on manque vraiment de, de, de planification et de de plan de développement urbain, je ne sais pas comment ils appellent ça, les urbanistes. Mais euh, il faut des transports de masse, il faut des transports de masse, il faut des bus euh, à gr de grande capacité comme le BRT. Euh, c'est un espoir hein, qu'on a. Mais actuellement, euh, les infrastructures ne sont pas aptes à tout euh, recevoir comme ça d'un coup. Le matin, il faut voir qu il suffit d'avoir un seul euh, accident ou une voiture en panne sur l'autoroute et c'est la catastrophe. C'est des oui. kilomètres et des kilomètres de bouchons euh, et des heures de retard pour, pour la population. Donc ça, ici à Dakar, euh, des fois, ça, ça va plus vite en marchant ouais. que dans sa voiture. Ça, aux heures de pointe, je le dis tout le temps, tout le temps. Euh, <rire> si vous êtes dans un bus, descendez et marchez. Si euh, vous avez une voiture le soir, ne le prenez pas, il faut,
0: vous avez il faut marcher. Vous avez plus vite fait de marcher. L'un des points importants et qu'on voit aussi dans une ville comme Paris ou en région parisienne, c'est l'importance de penser la ville aussi pour d'autres populations que les hommes. Donc l'autre moitié de la population, c'est les femmes. Euh, Est-ce que vous voyez aussi des vélotaffeuses et des cyclistes mmh. femmes au quotidien dans Dakar ou, ou là, c'est encore l'étape suivante Il
1: euh, y a des cyclistes euh, femmes qui font du sport ou qui font le, loisir, le vélo loisir. Des vélotaffeuses, on va dire. Euh, j'en ai pas vraiment rencontré précisément ici à Dakar D'accord.
0: Donc, donc et, 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 il mais...
1: y, y a des cyclistes quand même et c'est déjà un grand pas sachant si on sait qu'ici à Dakar dans notre culture euh, en tout cas dans Dakar c'est très compliqué de voir des, des femmes faire du vélo et ce qui est juste euh, voilà, aberrant c'est que si on descend un peu plus dans le sud de Dakar dans une région comme Ziguinchor ou autre, ouais. on voit vraiment des femmes aller au travail dans les champs ou autres ou faire leurs activités à vélo Alors, et, étant juste des Sénégalaises à, à part entière dans les autres pays aussi de l'Afrique de l'Ouest il y en a beaucoup qui ont cette culture de deux roues que ça soit en, en moto ou à vélo de voir des femmes faire ça. Mais ici à Dakar et dans les autres régions principales de, du Sénégal euh, ça reste quand même euh, marginal.
0: D'accord, donc ça veut dire que la, la culture du vélo euh, pour les femmes à Dakar à, à, au Sénégal s'arrête au, au, aux portes de Dakar finalement
1: Oui, on va dire pour, pour Dakar, euh, ça reste ici et, et, et si on descend dans le sud, c'est vraiment quelque chose d'ancré, euh, toute la population fait déjà du vélo pour aller au travail oui. et comme moyen de transport parce qu'il faut savoir qu'ici au Sénégal, presque tout est centralisé dans les grandes villes oui. comme à Dakar par exemple dans les autres villes pratiquement on n'a pas de moyens de transport en commun, euh, tout le monde se déplace comme il peut, soit en, en, vélo, en, taxi, en taxi moto ou soit euh, les gens qui ont des vélos ici, ils sont vraiment ils ont beaucoup d'avantages. C'est vraiment avantageux d'avoir des vélos. Et dans alors les, beuh... les vides secondaires.
0: Bye, je vais avoir une dernière question avant de conclure cette émission. Si vous, avez, si vous aviez chez Sama Vélo besoin d'un truc ou d'une opération ou d'une action pour vous aider à développer votre, votre association, ce serait quoi
1: euh, Actuellement on a un projet qui est en cours. Euh, je pense qu'on aura besoin quand on va lancer la campagne sur les réseaux sociaux, euh, de beaucoup d'appui euh, de relais. Oui. Euh, ça, pour, euh, pour atteindre le maximum de... Voilà, on va viser les politiques, bien sûr, et les populations, ensuite. Et c'est ça qui... Notre, notre action, court, court terme, c'est ça, c'est de pouvoir lancer cette campagne sur les réseaux sociaux et de pouvoir... Euh, sensibiliser sur les usages du vélo et montrer les cyclistes euh, quotidiens.
0: Donc on, donc on fait un appel à tous les bretons du Sénégal ou tous les Sénégal de Bretagne ou même tous les bretons tout <rire> simplement pour qu'ils relayent <rire> vos messages. Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour, Bay pour votre présence et pour vos éclairages sur le fait, de, sur la place du vélo à Dakar. Euh, J'espère que bientôt on pourra dalasser sur son vélo à Dakar. Alors Bay que je recevais aujourd'hui, Via Dakar, inlinsablement il mite pour développer l'usage du vélo au Sénégal sur son site. Que l'on remettra en lien sur le, le, le podcast. Il propose un résumé très juste. Le vélo est une solution simple à des problèmes complexes. Chers auditeurs, chères auditrices, finalement, ce, et ce n'est pas véritablement une surprise, la situation sanitaire amène les mêmes conséquences d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. La fuite des transports en commun, le besoin d'être dehors, de prendre l'air, et le vélo est une solution simple et aussi à Dakar. J'espère que cette émission vous a donné envie d'aller poser vos roues à Dakar, ou en tout cas de considérer, de vous rendre compte que, bah, au fait, finalement, euh, on peut aussi relativiser nos problèmes ici à Paris ou en région parisienne. Certains de nos problèmes, quand nous râlons pour une piste cyclable mal foutue, d'autres rêvent finalement tout simplement d'en avoir une une telle émission nous démontre que le mouvement et l'essor du vélo n'est ni une spécialité parisienne ni une spécialité française, mais bien une lame de fond dans le monde. Promis en avril, chez en libre on continue notre voyage au-delà du périphérique parisien et peut-être même que nous allons aller à Rennes justement. Je remercie encore Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission merci encore à vous bye. et pour conclure cette émission vous, vous, je vais vous faire écouter. j'aurais pu vous faire écouter de You mais ça aurait été un peu trop facile un peu trop politique aussi. Alors écoutons oui. plutôt Arlo Parks, Too Good la phrase d'entrée de cette musique c'est « Why do we make the simplest thing so hard ?» Et au fait, on se le demande. Quel est le meilleur moyen de transport, le plus simple et le plus efficace La réponse, vous la connaissez toutes et toutes, c'est le vélo. Auditeurs, auditrices, bye, à la semaine prochaine. Et faites comme mon invité du jour, n'oubliez pas de pédaler tous les jours pour ne rien gâcher. Bonne semaine à tous.
2: Thank you, no. To pick up the rips in my Nike